0: Radio Phoenix, Si vous nous rejoignez, vous êtes dans la Méridienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors dans cette première partie, on revient sur l'actualité très riche de ce début de semaine. La justice américaine a trouvé cette semaine six documents confidentiels supplémentaires dans la résidence familiale de Joe Biden. Un rebondissement de plus dans une affaire déjà très embarrassante pour le président américain. Le conseil de Joe Biden précise que les dossiers correspondent à deux phases de la vie politique du démocrate, d'une part sa longue carrière de plus de 30 ans comme sénateur du Delaware et d'autre part sa fonction de vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017. Cette nouvelle découverte s'ajoute à une série de révélations au compte-gouttes ces derniers jours qui mettent la Maison-Blanche dans une position très délicate. Joe Biden, via ses avocats, a admis au début du mois que des documents confidentiels avaient été découverts dès novembre dans un cercle de réflexion de Washington où il avait un bureau. Puis il a reconnu le 12 janvier que d'autres dossiers sensibles avaient été retrouvés dans sa maison de Wilmington. Or, il y a une loi de 1978 qui oblige les, les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs e-mails, lettres et autres documents de travail aux archives nationales. Il a, lors d'un déplacement en Californie, il y a quelques jours, tenté de minimiser le tollé autour de la découverte de ces documents, ses avocats assurent que c'est par inadvertance que Joe Biden a emporté ses dossiers sensibles et soulignent qu'il coopère pleinement avec la justice. L'objectif de la Maison-Blanche est clair, se distinguer le plus possible de l'ancien président Donald Trump qui s'est lui déjà lancé dans une nouvelle course à la Maison-Blanche. Le milliardaire est sous le coup d'une enquête pour avoir emporté dans sa résidence de Floride plusieurs cartons de documents officiels. Si les deux affaires ne sont pas tout à fait comparables, le sujet est néanmoins périlleux pour Joe Biden, qui envisage de se déclarer un candidat à l'élection présidentielle de 2024. Dans le cas de Donald Trump, comme dans celui du président actuel, le ministère de la Justice, soucieux d'éviter toute accusation de partialité, a confié l'enquête sur les documents confidentiels à des procureurs spéciaux. Toujours aux États-Unis, 50 ans jour pour jour après l'arrêt de la Cour suprême inscrivant le droit à l'avortement dans la Constitution américaine, les partisans du droit à l'IVG ont commémoré hier Roe vs Wade, jurisprudence enterrée en juin dernier par la Cour suprême américaine. Des manifestants ont défilé dans les rues pour soutenir et se battre pour établir ce droit au niveau national. À New York, environ 300 personnes ont défilé. Avec avec les mêmes slogans que les femmes dans les années 70, comme My Body, My Choice. Au total, une vingtaine d'États gouvernés par les républicains se sont engouffrés dans la brèche ouverte par la Cour suprême. L'organisation de planning familial Plain Parenthood souligne que la majorité des Américains est favorable au droit à l'IVG et estime qu'une femme sur trois aux États-Unis vit dans un État ayant pris de telles mesures. De leur côté, Joe Biden et Kamala Harris ont eux aussi promis de batailler. Dans une série de tweets hier, Joe Biden rappelle que le droit des femmes à choisir n'est pas négociable et appelle le Congrès à adopter une loi qui reprendrait les termes de l'arrêt de 1973. Mais le Congrès divisé rend illusoire une grande loi sur l'IVG. La pression de la droite religieuse sur ce sujet qui divise le pays depuis des décennies ne faiblit pas. Des milliers d'opposants à l'avortement ont défilé vendredi pour réclamer aux parlementaires une interdiction nationale. Le président, lui, ne peut prendre que des décrets à la portée très limitée. Hier, la Maison-Blanche a par exemple promis de protéger autant que possible l'accès aux pilules qui permettent d'interrompre une grossesse pendant les premières semaines. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On continue notre tour d'horizon de l'actualité. Mais avant cela, on écoute le titre Father Down the Road de Sylvie. A tout de suite Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Sylvie et son titre « Further down the road ». Avant la pause, on était de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous propose d'y rester. On part au Brésil où le président Lula a limogé le chef d'état-major de l'armée de terre, Julio César de Arruda, deux semaines après les attaques par des partisans de Jair Bolsonaro contre, contre des centres du pouvoir à Brasilia. Julio César de Aruda dirigeait l'armée de terre par intérim depuis le 30 décembre, soit deux jours avant la fin du mandat du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Il avait été confirmé de début janvier par la nouvelle administration de Lula, il avait aussi participé vendredi à la première rencontre de Lula avec les chefs militaires, à la suite de laquelle aucun n'avait fait de déclaration. Selon des sources à la présidence citée par l'AFP, il sera remplacé par le général Thomas Ribeiro Paiva, 62 ans, commandant militaire du Sud-Est depuis 2021. » Toujours de l'autre côté de l'Atlantique, la crise politique qui perturbe le Pérou a des répercussions sur le tourisme. Le Machu Picchu, principale attraction touristique du pays, a été fermé samedi, alors que les manifestations qui ont fait 46 morts depuis décembre se poursuivent. Le train qui dessert le célèbre sanctuaire est le seul moyen de transport permettant de s'y rendre. La voie ayant été endommagée, il ne circule plus depuis plusieurs jours. Selon la compagnie qui exploite la ligne, des rails ont été retirés. En décembre 2022, des touristes avaient déjà été bloqués au Machu Picchu avant d'être évacués par un train spécial encadré par les forces de l'ordre et des équipes de cheminots. Le tourisme est vital pour l'économie du Pérou puisqu'il représente entre 3% et 4% du PIB. Et plus de 400 touristes bloqués depuis plusieurs jours au pied du site Inca ont finalement été évacués samedi. Dit. Les troubles au Pérou ont commencé après la destitution et l'arrestation du président Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté un coup d'État en ordonnant la dissolution du Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir. Les autorités ont décrété l'état d'urgence dans plusieurs régions, dont Lima et Cusco, capitale touristique du pays, sans enrayer le mouvement de protestation. Retour en Europe, où plusieurs centaines de manifestants assemblés hier à Bruxelles ont appelé les autorités belges à trouver rapidement une solution pour obtenir la libération du travailleur humanitaire belge Olivier Van Castel, emprisonné en Iran. Détenu à Téhéran depuis le 24 février 2022, il a été condamné à un total de 40 ans de prison pour espionnage et 74 coups de fouet. Une détention arbitraire qui viole le droit international, ont souligné un groupe d'experts indépendants de l'ONU dans un communiqué mardi dernier. Les soutiens d'Olivier Van Castel estiment qu'il est détenu en raison d'un chantage diplomatique exercé par l'Iran qui tente d'obtenir de la Belgique la libération d'un diplomate iranien, Assadola Assadi. Il a été condamné en Belgique en 2021 pour pour un projet d'attentat terroriste contre l'opposition iranienne. En juillet 2022, la Belgique et l'Iran avaient signé un traité de transfert de condamnés, considéré par Bruxelles comme un moyen pouvant permettre le retour d'Olivier Van Castel. Mais la Cour constitutionnelle belge a suspendu le traité, les requérants reprochant à ce texte de, de permettre la libération d'Assadollah Assadi. La suspension est toujours en vigueur, en attendant un jugement sur sa légalité. Le gouvernement belge a assuré qu'il faisait tout son possible pour obtenir la libération du travailleur humanitaire. Et vendredi, un appel par une cinquantaine de personnalités belges dans la presse francophone a été publié pour sa libération. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Je propose de faire une nouvelle pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Méridienne. On fait le point sur les derniers résultats sportifs. Mais avant cela, on écoute le titre Where I Go de NX Worries. A tout de suite!
1: She say I'm so terrible, but it's me. I love her from head to toe and in between. I know we do a lot of back and forth. I know we do a lot of fast and slow. You know I'm gon contradict myself. I know you gon ride it like a pro. I know you got a lot of faith in me. I know you put a lot of things hold i hope you got a policy i know you got a lock on the whole thing i had to tell you something tell you something before i go i left a little something special in the envelope i had to mail you something tell me when it's at the door and when you open it i hope you get hysterical i had to share it with somebody that i really trust so when we celebrate I'ma hit you up I had to go and find a running mate who didn't rush I hope you know it was imperative She, She wanna know, know where, I've where I've been And who I see baby, no She one. wanna know where I'm going And killing me, me. She say I'm so terrible it's But it's me. me I love her from head yeah. to toe And yeah. in between Go ride like, uh, I know you got a lot of faith in me I know you put a lot of things on I hope you got a policy I know you got a lot gonna That you my motherfuckin' cinnamon apple Know that when it come to love you are my natural Know how much it hurt me, that's in the past though When I'm all alone, better not be with that hoe oh, I had to deal with your size and your pieces I put two and two together in the sequence I promise that I'm trying not to be on defense But I'm reminded of it every time She I leave. She wanna need. know where I and who I see. She wanna know where I'm going. She, be, me. she say I'm so terrible But it's me I love her from head to toe you And in between
0: Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Where I Go de NX Worries. Dans cette dernière partie d'émission, on revient sur l'actu sportive du week-end.
2: Ah
0: Elle était la dernière représentante tricolore à Melbourne, Caroline Garcia, 4e mondiale, a été éliminée en 8e de finale de l'Open d'Australie aujourd'hui par la polonaise Magda Lynette, 45e mondiale, en 2-7, 7-6, 6-4 et 2 heures de jeu. La récente demi-finaliste à l'US Open et la gagnante du Masters de fin d'année à Fort Worth était pourtant l'une des favorites pour le titre alors qu'elle s'était déjà fait peur lors du tour précédent face à l'allemande Laura Sigmund. En perdant le premier set, la Française n'a cette fois pas su se remobiliser. Le mérite revient à la Polonaise qui a su saisir sa chance. Après avoir éliminé deux top 20 à Melbourne, Magda s'est donc offert une, un, une, un top 5. Elle retrouvera la tchèque Karolina Pliskova, 31e mondiale, pour une place en demi. » C'est le carton plein pour les Bleus au Mondial de handball. L'équipe de France, déjà qualifiée pour les quarts de finale, a poursuivi son parcours sans faute en signant une sixième victoire hier contre l'Espagne, 28 à 26. C'était à Cracovie et la France termine ainsi en tête de son groupe. Avec ce succès, les champions olympiques assurent leur première place au classement et doivent désormais attendre le résultat de la confrontation en l'Allemagne et la Norvège qui a lieu ce soir pour connaître leur adversaire en quart de finale mercredi. Un deuxième succès pour le relais féminin. Après leur victoire à Hochfilzen en Autriche le 11 décembre, les Bleus sont de nouveau montés tout en haut du podium à Antôles-Anterselva en Italie hier. Pour ce quatrième relais femmes de la saison, la composition de l'équipe de France avec Lou Jean Monod, Anaïs Chevalier-Boucher, Chloé Chevalier et Julia Simon a été identique à celle de la victoire en Autriche. Une stratégie une nouvelle fois payante Jamais les Françaises n'ont été inquiétées lors de ce relais. Le dernier passage de relais avec Julia Simon a cependant suscité de l'inquiétude. L'angle de la caméra a donné l'impression que les deux Françaises ne se touchaient pas lors du passage de témoins, ce qui est pourtant obligatoire. Après de longues minutes d'incertitude et malgré une réclamation de la Norvège, la Fédération internationale a bien validé le départ de Julia Simon, qui n'a pas été une. Une seule seconde déconcentrée. La leader du classement général a parfaitement manœuvré, malgré la remontée de sa grande rivale suédoise Elvira Auberg avec un nouveau 10 sur 10 au tir. La France qui n'a finalement pioché qu'à deux reprises, ce qui en dit long sur la solidité des bleus, s'est donc imposée avec une large avance sur la Suède et l'Allemagne. De bonne augure à moins de trois semaines des championnats du monde à Oberhof en Allemagne, où les bleus viseront un premier titre historique. Le relais masculin a lui aussi accroché le podium dans l'après-midi, lancé par un très bon premier relais d'Antonin Guigona, auteur du meilleur temps de ski, les Français ont terminé juste derrière les invincibles norvégiens il s'agit de leur meilleure performance cette saison après deux troisième places. Après une journée de samedi au dénouement très logique, retour sur les résultats des 16e de finale hier en Coupe de France, Nantes vainqueur de la dernière Coupe de France est passé tout près d'une élimination fâcheuse contre Tant, équipe de National 3. Les Canaries, avec de nombreux titulaires habituels, ont été incapables de hausser le ton et ont été poussés au tir au but, 0-0-2-4. Ils doivent en partie leur salut à leur gardien, Rémi Descamps, qui a repoussé deux tentatives vosgiennes. Opposé à l'équipe de Pau, Lille a fait respecter la hiérarchie en s'imposant sans encombre 2 à 0. Avec une équipe remaniée, les Lillois ont débloqué la rencontre avec un but contre son camp de Xavier Coissy avant de s'envoler grâce à la frappe d'Angèle Gomes à la 79e. Auxerre, opposé à Niort, a signé un net succès 4 à 0 avec un doublé de Gaëtan Perrin à la 39e et la 67e et des buts de Nuno Da Costa et Mathis Ablin. Et pour trouver la surprise du jour, il fallait avoir un œil au Puy-en-Velay National 1. Vierzon l'a emporté au tir au but. Le club du Cher atteint ce stade pour la première fois de son histoire et est jusque-là la seule équipe non professionnelle qualifiée en huitième de finale. » Le club de Ligue 2, Annecy a éprouvé toutes les peines du monde à se qualifier à Belfort, mené tôt dans la partie. Les hauts Savoyards ont égalisé sur corner dans le deuxième acte, sans faire la différence dans le temps réglementaire. Annecy s'est finalement illustré au tir au but grâce à son gardien de but Thomas Callins, habituel le remplaçant. Lens continue de bien jouer sur tous les tableaux. Deuxième du championnat de France, le, le RCL a pris son 16e de finale au sérieux hier soir à Brest et l'a emporté en Bretagne 1 à 3 en faisant preuve de maîtrise et de réalisme grâce à Wesley Saïd, Facundo Medina et Adrien Thomasson en première période et signe une 11 1e victoire consécutive. Après quatre journées riches en spectacle et en intensité la phase de poule de la Champions Cup en rugby a rendu son verdict hier avec la qualification de Montpellier lors de cette dernière journée. Trois clubs français sur 8 seront au rendez-vous des huitièmes de finale. Tous les autres pays engagés Angleterre, Irlande, Afrique du Sud, Écosse et Pays de Galles comptent encore au moins un représentant qui disputera la phase à élimination directe. Grâce à sa première place au classement de la poule B, le stade Rochelet a hérité de Gloucester, dernier qualifié de la poule A. Les Anglais plus mauvaise défense des 16 qualifiés semblent à la portée des tenants du titre, mais il ne faudra pas sous-estimer ceux qui ont battu à deux reprises l'Union Bordeaux-Bègle en phase de poule. Toulouse, toujours invaincu sur la scène européenne, recevra de son côté les, bou les Bouls de Pretoria, une opposition de haut niveau pour les hommes d'Hugo Mola qui ne sont pas encore frottés au jeu des provinces sud-africaines, sud nouvellement intégrées à la compétition, mais les Toulousains pourront compter sur le soutien de leur public dans la quête d'un nouveau trophée européen. Et enfin, après sa qualification in extremis, Montpellier se déplacera sur la pelouse d'Exeter, un gros choc face à la deuxième meilleure attaque de la phase de poule, qui n'a plus perdu à domicile en Coupe d'Europe depuis avril 2021. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. A demain